0: Братья и сестры, тема моей проповеди будет звучать так. Враг, говорящий истину. Эта тема взята из послания Галата. Апостол Павел основал церковь в Галатии. Это была небольшая страна. И в этой церкви люди пережили чудеса, исцеления. Многие люди были спасены, и их жизни серьезнейшим образом изменились знаете другими словами можно сказать что апостол павел был друг всех этих людей можно даже больше сказать он был даже другом для этой страны потому что в эту страну он своей верой своим служением принес спасение аминь очень простая мысль тот кто приносит в мою жизнь спасение мой друг тот, что не приносит спасения, а приносит проблемы, это мой враг. Так вот, апостол Павел принес в эту страну спасение, исцеление, свободу. Знаете, мы вот смотрели свидетельства женщина, сестра, исцелилась от рака, да? Я думаю, что через апостола Павла вот таких чудес были тысячи. И огромное количество людей они должны бы были быть благодарными апостолу Павлу, основав эту церковь и прожив там какое-то время. Он поехал дальше для того, чтобы основывать следующие церкви. А в эту церковь пришли люди, ну грубо говоря, не совсем честные и не совсем порядочные. И вот эти люди, они начали учить и говорить: "Слушайте, все у вас хорошо". Бог у вас работает тут, чудеса у вас есть, но этого мало. Надо еще выполнять определенные традиции, чтить определенные праздники, выполнять определенные ритуалы. И если вы всего этого делать не будете, то Бога в вашей жизни не будет. И вот апостол Павел... Ээ какое-то время не посещал эту церковь, и посетив ее в следующий раз, что он увидел? Он увидел, что люди от живой веры пришли к вере ритуальной. Братья и сестры, вера – это не исполнение правил и ритуалов. Вера – это отношение человека с Богом. Если ваша церковь не приносит вам отношений с Богом, надо менять церковь. И надо искать ту, которая приносит человеку отношения с Богом. Что такое отношения с Богом? Ты должен в церкви познакомиться с Богом. Если хотите, церковь ⁇ это место, где люди должны познакомиться с Богом. Это не то место, где человек должен выполнить определенный набор. Правил и ритуала. Вот так стой, вот так смотри, вот так молись, вот так вот заходи, вот так вот туда что-то поставь, что-то оттуда убери. Нет. Церковь – это место встречи человека с Богом. И тебе надо с ним встретиться. Песни мы поем здесь, дорогие мои, не для того, чтобы вас развлекать. Почему? Если бы мы хотели вас развлекать, мы повесили экран и монатика вам поставили. Песни мы поем для того, чтобы вы могли соединиться с Богом. Аминь. Что говорит Библия? Библия говорит, что мы входим во врата Божьи с прославлением и с хвалой. Поэтому, когда тут девочки славят Бога, величают Его, поклоняются, прыгают, это только для того, чтобы ты в ворота Божьи вошел. А, ну да. Я же понимаю, что во многих православных мозгах войти в ворота Божьи это представиться. Не, дорогие мои, мы с Богом можем встретиться и на этой земле. Аминь. И не надо для этого умирать. Аминь. Бог хочет познакомиться с тобой при жизни. Ох ты, тогда сто процентов. Он хочет, чтобы ты знал Его, живя на этой земле. Аминь. И вот в эту церковь внесли традиции, правила, законы. Но это знаете, как бы вот если бы я пришел, допустим, а вот тут весь первый ряд в рясах и с бородами сидит вот такой, и с животами. Да. И я бы сказал, вы что сделали с церковью? Они бы мне сказали... Пастор наш, ты нас не понимаешь. я сказал, что я не понимаю? Они сказали, это традиции, их надо выполнять. И я бы сказал, подождите, вы попутали. Для меня главное в этой церкви, что вот эта девочка от рака исцелилась. А борода для меня не важна. И одежа не важна. И взгляды не важно. Важен Бог. В церкви важен Бог. В церкви важен Бог. Если в церкви нет Бога, зачем нам церковь? Ну это же такое архитектурное строение. Слушайте, да... Суть не в архитектурных строениях. Если бы Иисус хотел строить архитектурные какие-то сооружения, то Он бы не 12 апостолов набрал бы, Он бы собрал бы вокруг себя 12 архитекторов, и целыми днями чем бы они занимались, рисовали бы чертежи будущих строений, в которых будут люди собираться, когда Иисуса привели в храм Соломонов и сказали, «Посмотри, какой храм!» Он посмотрел и говорит, через три дня тут не останется камня на камне. Ого! Господи, ты что имеешь в виду? Иисус говорит, «Потому что Бог не в рукотворенных храмах живет». Аминь! Бог не имеет ничего общего с камнями и со стенами. Бог слишком великий, чтобы жить в камнях. Он живет в человеческом сердце. Ему нужна твоя душа, ему нужно твое сердце. Ему 300 лет не нужны ни камни, ни источники, ни деревяшки какие-то. Ничего остального. Ему человек нужен. Слушай, Иисус бы никогда в жизни не пошел бы на смерть ради какого-то помещения. Он ради тебя на смерть пошел. Ты ему нужен прежде всего. И вот когда апостол Павел вернулся в эту церковь, он увидел, что люди святочтут праздники. Он увидел, что они вернули обряд обрезания и все мужики обрезались. Он увидел, что люди почитают какие-то дни там луны, обновление луны, окончание луны и так далее. И он начал им говорить. Он начал им говорить: "Ребята, вы от живого Бога" переключились на мертвые традиции. Слушайте, я не враг какой-то другой церкви, но я знаю, что все церкви делятся на две части. Одни стоят за традиции, а другие стоят за то, чтобы люди знали Бога. Так вот, нам надо знать Бога. А если для того, чтобы знать Бога, нужно от каких-то традиций отказаться, так это мы и сделали. Аминь. Так вот, и он это увидел. И он начал говорить им вещи правильные. Он начал говорить им истину. Знаете, истина. Что такое истина? Этот вопрос у философов остался неотвеченным. Остался неотвеченным. Поверьте, кандидату у философских наук. Он остался неотвеченным. На этот вопрос никто ответа толком не дал. Ответ на слово, что такое истина, дает нам... Библия И чуть позже я об этом скажу. Но все же в человеческом толковании истина – это совпадение бытия и твоего мышления. Ну, например, сейчас у нас 4 часа 21 минута в Киеве. 4 часа 21 минута. И истина является то, что сейчас день. Это очень сильная истина. Все со мной согласны, что сейчас день. Но с нами могут поспорить жители Сиэтла. И они скажут, сегодня, извините, ночь. Поэтому мы приходим к выводу, что то, что я сейчас сказал, это истина, но не для всех, для какой-то части людей. Она а мне нужна истина частичная. Потому что частичная истина, это уже не истина, нам нужна истина полная. Так вот, полная истина, это наш Господь Иисус Христос. Он сказал, я истина. Я истина. Когда его спросили, что ты пришел? Он говорит, пришел проповедовать истину. А когда ты уйдешь, что будет? А когда я уйду, я на земле оставлю дух истины. Три Вещи или три личности свидетельствуют об истине. Это Иисус, это Его Слово и это Святой Дух. Аминь. Поэтому, если ты хочешь искать истину, не ищи ее в философских трудах. Поверьте мне, слава Богу, что я только кандидат философских наук, поэтому пока еще мыслю нормально. Мне кажется, если бы я стал, допустим, доктором, то там бы уже что-то случилось бы с головой. Слушай, слишком много разных вещей, которые люди рассказывают, свои взгляды, свои понимания, свои какие-то понимания э, мироустройства, понимания отношений. И это очень много информации. И, знаете, очень часто эта информация ничего общего с жизнью не имеет. Понимаете? Когда ты начинаешь сравнивать это все, со со соединять, ну, в общем, ничего хорошего не получается. Послушайте, я не против науки. Я не купил диплом, я его защищал. Я учился. Я не против науки. Я за науку, но истина не там. Истина у Бога. Истина в Библии. Вот почему Наука меняется, перестраивается, люди меняются, взгляды меняются, понятия меняются, а Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же. И Христос является сегодня царем этой вселенной. Аминь. И это признают все, это видят все, это понимают все, Весь мир понимает. Знаете, вот я как-то общался с буддистами, и я говорю, мне вообще ваша религия не нравится? Они говорят, ну да, да. Говорят. Я говорю, вообще не признаю, что там у вас Бог какой-то есть. Они говорят, ну да, у нас там и Бога толком нема, у нас, говорит, там нирвана. да, Говорит, но мы знаем, что Христос есть. Я говорю, это мне больше всего нравится. Что вы знаете, что Христос есть. Кришнаиты говорит, мы знаем, что есть Христос. Христос ⁇ это Сын Бога, один из сыновей Бога. Я говорю, не один из сыновей Бога, единственный. Вот, ну ладно, пусть вам так будет. Да, мусульмане говорят, о, Иисус, это да, это, это пророк великий. Знаете, вот кроме христиан, все религии, они признают существование Иисуса Христа. А христиане, они э, тоталитарная секта. Они говорят, только Христос и больше никто. Вот так вот. Да? И они не говорят, ну знаете, Христос это один из сыновей, там еще Кришна, Вишня, и что там еще, там Абрикоса. Они говорят, нет, другого имени под небом, кроме Иисуса Христа, через которое надлежало бы нам спастись, потому что никто за человека не умирал, никто за человека кровь не проливал, никто с неба на землю не спустился для того, чтобы... Твою жизнь спасти. Аминь! Так вот, три свидетельства об истине. Это Христос, это Слово Божье и это Святой Дух. Слушайте, дорогие, если мы хотим познать истину, нам придется рано или поздно познать Иисуса Христа. Если мы хотим познать истину, нам нужно познать рано или поздно Слово Божье. Аминь! если мы хотим познать истину, нам нужно рано или поздно встретиться, познакомиться со Святым Духом, потому что Святой Дух – это Дух истины. Аминь! Заметьте, я здесь ничего не говорю о правилах, я ничего не говорю о традициях, я ничего не говорю о названии церкви. Вы слышите меня? Я ничего не говорю о названии церкви. Я говорю об Иисусе, о Слове Божьем, и о Святом Духе. Там, где Иисус, там истина. Там, где Слово Божье, там истина. Там, где Дух Святой, там истина. Слушайте, Евангелие в том виде, в котором вы его сегодня имеете в своих руках, оно получило свое начало 2000 лет назад. И за 2000 лет в Евангелии никто ничего не изменил. Это доказательство того, что Божья истина, она не меняется. Люди менялись, правители менялись, системы менялись, а истина была, есть и остается. Император Константин, который признал христианство государственной религией в Римской империи, до этого 300 лет подряд христиан полили на кострах, над ними издевались, не было ни одного епископа на виду такого, как я. Все епископы были або без глаза, або без уха, або без пальцев, або без, без ноги или без руки. Потому что 300 лет Римская империя убивала, уничтожала христиан. И знаете, чем все закончилось? Римской империи нет. А христиане есть. Аминь! Я говорю, Римской империи нет. Скажешь, где Римская империя? Одни итальянцы с макаронами остались. Точка. Все. Нет ни одного гордого римлянина. Есть итальянцы. Слава Богу за туфли. Благослови вас Бог. В то время самой главной личностью в Римской империи во времена Иисуса Христа был Цезарь. Что такое Цезарь сейчас? Это салат. Вот что Иисус Христос сделал с великой римской империей. Салат. Потому что Иисус это истина, а все остальное это салат. Все изменится, все перестроится. А истина была, есть и останется. Истина – это Христос. Истина – это Слово Божье. И истина – это Святой Дух. Христос – это Личность. И Он единственный ориентир в нашей жизни. Если ты меня спросишь, на кого я хочу быть похожим, слушай, да в своей жизни для меня рисовали множество образов. Кто там только не был – и Д'Артаньян из Трех Мушкетеров, и Павка Корчагин, который деревья валил, и кто там только не был. Знаете, все меняется, все меняется, а Христос остается. Поэтому наш образ для подражания, он один, и зовут его не Д'Артаньян, а зовут его Иисус Христос когда-то в 80-х годах скольников спросили, кем вы хотите быть? И половина сказала, я хочу быть этими, ко космонавтами. А вторая половина сказала, мы хотим быть Алой Пугачевой. Слава Богу, сейчас уже никто не хочет быть Алой Пугачевой. Потому что ей 74 года, и она еще курит до сих пор. Вы заметили, что уже никто не хочет быть космонавтом? Был один мэр города. Никто не хочет быть космонавтом. Потому что у нас один эталон для подражания. И знаете, как его зовут? Иисус Христос. Знаете, Иисус не дал нам заочное Евангелие. Он не написал нам какую-то книжку и кинул нам с неба и сказал, ну читайте там и что-то делайте. Он спустился с неба, прожил 33 года жизни, и он дал пример своей жизни каждому из нас. Христос – это не то, что обычный Бог, как это люди понимают. Христос – это эталон для подражания Поэтому мы не поклонники Бога Вишны или Кришны, либо там... Мы христиане. Мы последователи Христа. Мы знаем, что в этой личности, в личности Иисуса заключена истина. Если Он говорит «прощайте», придется прощать. Мы не меняем истину. «О, я не могу простить, я не могу простить». Это ты не можешь простить. А истина в том, что Христа, когда он, его распинали, и когда ему забивали хвозди в руки, когда его плевали на него, он сказал, «Прости им, Господи!» Слушайте, он не только их простил, он даже перед отцом ходатайствовал, чтобы Бог их тоже простил. Это истина. А все остальное – это пустые разговоры, которые меняются. О, никогда не простим, никогда не простим. Это наша проблема. Это не проблема Иисуса Христа. Когда Иисус говорит, о, ищите прежде Царства Небесного и правды Его. Слушайте, это истина. Она никогда не меняется. Никогда. На земле, дорогие мои братья и сестры, даже если ты найдешь самого лучшего человека на земле, то все равно ты там не увидишь стопроцентной правды. Поэтому, если я вам нравлюсь, не обольщайтесь, не обманывайтесь, потому что люди все одинаковые. Конечно, я лучше других, но не настолько. Чтобы смотреть на меня, смотреть надо на Бога. Аминь. Послушайте, в жизни есть только одна истина. И когда Иисус что-то говорит, а он это сказал две тысячи лет назад, это должно восприниматься, даже если мы этого не понимаем, как стопроцентная истина. Аминь. Потому что то, что сказал Христос, не меняется. Цезарь меняется. А то, что сказал Христос, оно остается. И если даже какой-то аферист хочет предать себе силы, он цитирует не слова Цезаря, а он цитирует слова из Библии. Почему? Потому что это истина. Это стопроцентная истина. И когда мы говорим истину, проповедуем истину, знаете, приходит Дух истины. Он подтверждает слова истины чудесами и знамениями. И именно для этого нам дан Святой Дух. Знаете, в, 500, в 1517 году произошло такое событие мирового значения, которое вы знаете под названием «реформация». Реформация. Там был Мартин Лютер. Только не Мартин Лютер Киных. Вот. Это был немецкий монах. Очень ревностный и верный член католической церкви. Что собой представляла католическая церковь на то время, дорогие братья и сестры. Вам трудно даже подумать об этом. Вся власть принадлежала католической церкви. Все короли, они подчинялись Папе Римскому. И власть Папы Римского, она была просто невероятна. У католической церкви была инквизиция. То есть, если бы ты в то время надула губы, приклеила ресницы, и накрасило лицо, и тебя увидел какой-нибудь католический священник вот так боком. Он бы сказал, ведьма, и тебя отвели бы в инквизицию. Знаете, все эти пытки самые страшные, которые только существуют в природе, слушайте, это жесть. Фашисты не придумали такого, что придумала католическая церковь. Все-таки духовные люди. Там были сумасшедшие пытки. И женщина, которая ну, сильно красивая была, да, сильно красивая была, ее пытали, чтобы она сказала, да, кидала я на карты. Да, колдовала. Да, брала землю с могилы. Да, унесла веревочки с трупа. Когда руки разрезали, я их домой забрала. Зачем? Ну, так, на всякий случай. Вдруг надо будет с кем-то порешать. Где-нибудь привяжу соседки на ручку. Глядишь, и там мертвое дело начнется. Земельки подсыплю. Еще что-нибудь сделаю. Этих бедных женщин, которые вообще не догоняли, что они делали, их, над ними так издевались, их пытали. Очень часто это заканчивалось смертью. Я уже молчу за всяких еретиков, которые не имели права сказать кривого слова в сторону католической церкви. Слышите, мы пишемся, да? Я вам по секрету скажу. Вот вы папе римскому не удивляйтесь. То, что сейчас, это еще нормально. Понимаете? 500 лет это был жах назад. И вот появился монах. Этот Мартин Лютер, он не был какой-то, знаете, там, революционер, бунтарь. Он просто хотел найти Бога. Он постился по 40 дней. Во время поста он ходил голыми коленками по этой э, каменной лестнице, которая сдирала кожу с... Я не забыл, как она называется. Сдирала, я думаю, вы мне не подскажете. Сдирала кожу с коленок. И знаете, когда он доходил до верха по этой лестнице, у него... Были дырки до костей. Он одевал на себя э, эту власеницу. Знаете, ну вот как вам сказать, ну вот когда ты, когда ты допустим, о, Господи, ну, ну стекловато, в современной интерпретации. Он одевал это все, это то, что кололось 24 часа в сутки. Он занимался самоистязанием, чтобы найти Бога. Такое учение было, понимаете? Ну так учили тогда. Что для того, чтобы э, почувствовать дух, надо максимально расправиться с плотью. И он бил себя вот этими бичами. Бился. Я, послушайте, я до православия еще не дошел. Я сейчас дойду. Вот, там вообще страсти. Страшные страсти. И вот он бил себе этими бичами, кровь текла, и он не мог найти Бога, не мог найти Бога. И однажды он перечитывал Библию. Когда ты хочешь найти Бога, Библию перечитывай. Перечитывай Библию. Вот если ты на первой ступеньке стоишь и говоришь, хочу найти Бога, с чего начать? Вот с Библии, только не с первой страницы, а с Евангелия начни. Вот. Не начинай прямо с первой страницы, потому что времени мало. С Евангелия начинай. Начинай читать об Иисусе Христе. Потому что Иисус – это истина. Читай об Иисусе. И Он открыл Библию и читает. Знаете, читает слова, там написано, простые такие слова, что праведность в Иисуса Христа – приходит, праведность Иисуса Христа приходит в твою жизнь через веру. Поверь, и станешь праведником. Поверь, и Бог придет в твою жизнь. И знаете, он прочитал эти слова, эти слова перевернули вообще его мозги, перевернули его жизнь. Против него была целая сумасшедшая система католической церкви, и он начал просто проповедовать вот эту истину. Он сказал, не играет роли никакие э, выкупы там, как они назывались, Господи. индульгенции, не играет роли, как ты там коленками голыми по лестнице ходил, не играет роли, сколько ты дней постился, не играет роль, в какой ты одежде ходишь, не играет роли, сколько ты себя там бичами бил, Играет роль только одно – вера в Иисуса Христа. Когда он это услышал, он начал это проповедовать. И знаете, сразу же католическая церковь, она хотела уничтожить этого человека, она хотела его убить, они хотели его предать инквизиции. Но знаете, истина, она всегда сильнее, чем любая человеческая власть – Библия говорит, истину познаете, и истина сделает вас свободные, Братья и сестры, мне так хочется, чтобы в нашей стране как можно больше звучало истины. Из наших с вами уст. Говорите истину. Вот то, что прочитали в Библии, просто повторите это. Повторите это своим детям. Повторите это своим соседям, своим близким. Знаете, мы часто повторяем что-то, что делают люди, говорят люди. Но это не делает нас свободными. Истина делает нас свободными. Истина освобождает нас от лжи. Это самое главное. Откуда взялся дьявол? Библия говорит, что он не устоял в истине. И он не решился менять себя. А он решил заменить истину что? Ложью. Вот почему сегодняшний Черчилль, он говорит, пока истина одевает штаны, ложь уже оббежала весь мир и всех убедила в брехне. Вот почему сегодняшние люди говорят, ложь всегда выигрывает над правдой. Почему? Потому что у лжи есть сотни вариантов, а правда одна одна. Мы должны быть людьми, распространяющими истину, верующими в истину и отталкивающимися не от политических взглядов тех или иных людей, не от ситуации, которая вокруг нас, а мы должны отталкиваться в своей жизни от чего? От истины от истины. Мы должны этот мир мерять истиной. Не взглядами, потому что взгляды изменятся. Не позициями. Позиции изменятся. Истина не изменится. Она прошла сумасшедшие испытания. И знаете, что произошло? Один монах, проповедующий истину, принес... Полностью в католическую церковь, в реформацию. Я разговаривал с одним моим хорошим знакомым, епископом Виталием Рима Католической церкви. Он говорит, знаешь, говорит, если бы сейчас пришел Мартин Лютер, ему бы нечего было предъявить нам, католикам, мы все поменяли. Да, слава Богу, все поменяли. Что это сделало? сделала истина истина все меняет истина это иисус Христос истина это святой дух и истина это его слово это то чего мы должны отталкиваться да так бывает ты говоришь человеку истину и ты становишься его врагом почему ну ты ему например говоришь не разводись тоже развод это плохо он говорит, не дружу с тобой. Ты ему говоришь, долги надо отдавать. Ты уже не друг мне. В смысле не друг? Ну просто долги отдай. Не, 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 ты не друг. Ты не друг. Истина, она может людей иногда и ссорить. Иногда и может быть вражда из-за истины. Но это не значит, что мы должны от нее отойти. Мы должны быть людьми истины. Аминь. Библия говорит, что люди, которые заменили истину ложью, они уже никогда не будут поклоняться Богу, они будут поклоняться идолам. В жизни у нас должна быть истина. Пусть я буду недоедать, но я буду жить в истине. Пусть я буду в гонениях, но я буду жить в истине. Пусть у меня будут какие-то проблемы в жизни из-за этого, но ну, я буду держаться истины. Так должно быть. И произошла реформация. Поэтому вся Европа сейчас протестантская. Америка самая хорошая страна в мире, которая каждый день дает нам миллиарды долларов. Слушай, если тебе кто-то дает миллиарды, это же хорошие люди, да? Аминь, благослови Бог Америку. Станты. Да. От одного человека, говорящего истину, от одного человека, говорящего истину, изменилось все. Знаете, мы должны быть сильны не против истины, Библия говорит. Мы должны быть сильны за истину. Поэтому истина должна стать частью нашей жизни меня спрашивают, что такое истина? Такой же вопрос задавал Пилат. Пилат задал точно такой же вопрос Иисусу Христу. Он сказал, что есть истина? И знаете что? Он ответ не дождался. Он не дождался ответа. Он посмотрел на Иисуса и говорит, ой, не нахожу вины в жизни этого человека, ну, чтобы вы не подумали, что я тут какое-то участие применяю, я руки помою перед вами всем и покажу вам всем, что я тут не при делах. Да при делах вы все. Салат. Аминь. Христос. Христос. Это истина. Аминь. И ты можешь не помнить, кто такой был этот Цезарь. Кто там еще был. Но есть... Христос, который был, есть и остается истиной. И принять Христа, принять Его Слово, это принять истину, которая делает нас свободными. Во что я верю? Верю в свободу от зависимости, от грехов. Верю в свободу от болезней, от проклятий. Свято в это верю, братья и сестры. Свято в это верю. Освобождает нас не Украина, не государство, не Америка, не Англия. Нас никто не освобождает. Нас освобождает только Иисус Христос. Он меняет личность изнутри. Понимаете? Изнутри. Люди меняются изнутри через Иисуса Христа. Мы будем жить в самой лучшей стране. Но только со Христом, только с истиной, потому что истина людей делает свободными. Аминь. Давайте мы все, 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 все поднимемся на свиную и давайте вместе помолимся.